0: はい、ということで始まりました、安倍ラジオ第51回ということで、えー、安倍さんの到着お待ちしておりますけれども、毎週水曜日の12時15分から、えー、毎週お送りしているラジオでございました。いや11月29日ということで、もう残すところ今年もう1ヶ月という感じになってきました。いやいやいや。まあ今日もいろいろ安部さんに聞きたいことがあって話題は尽きないんですけれども今年もいろいろやってきたなともうすでに年末の気分でございますけれどもあ、ちょっと安部さんが来ましたので共同ホストで招待します。はい。あ、阿部さん。はい。お疲れ様で,です。お疲れ様で,す,です。ということで、ちょっと今、うん、もう今年も1ヶ月だなって、もう、そういう。やめてくれ。<笑>やめてくれ、その話は。<笑>いや、毎年、あの、今年早いなって言ってる気がするんですけど、例に漏れず今年も早いなって言ってしまいますね。今年も早いね。うんあれもう12月入ったのまだ、まだ。今日29日で、ええあさって12月1日ですね。あー。はいはい、しますがね、来るわけだ、そして。が、来ますよ。本当に。し、もう気候もめっちゃ冬ですね、もう。冬だね。<や>俺なんかさ、もう冬になるとさ、うん、家のお風呂入るじゃん一人はいはいはい。お風呂のお湯、うんそののままにしてて部屋の湿度を上げいいいくわけよはいはい、なるほどはい窓とかのこのつこのつ梅雨のつき方っていうんですか<笑>あそこで冬を<つ><笑>すさまじいよ今もあ<ー>、うん、感じますよねそういうとこでね冬だよ冬浜松市は静岡浜松市はめちゃくちゃ風強いんですよ海が暗、はいから冬になるともう風がとんでもなく強くて、歩けないぐらいのそれでてますね風吹くとね、体感温度がね、うーん、すーんと上がるから。ということで、あの e l ラジオは年末年始、ご予定をお伝えすると、あの年内最後が十七日、12月27日の水曜日ということで、えー、年始はあ、これ3日からってなってるけど、10日からかな。はい明けまたアナウンスしますが、えー、最終日は27日というふうになっておりますさあということで a b、えー、ラジオを始めていきたいと思いますけれどもちょっと最初に、あのー、安倍ポストに寄せられたあご感想がありがたいいくつかいただいておりまして、えー、ちょっとざっくりご紹介させていただければと思うんですが、えー、先週あのホストの売掛金問題やったんですが、まあ、これ、そもそも社会問題いうだということに驚きましたと。えー、犯罪に手を染めるほど困っている人が出ているとはびっくりです、えー。初めて知ることがたくさんありましたというコメントをいただいていたりとかですね。あとは、あーこの売りかけ機メインの話も興味深かったですが、えー、冒頭のラサール高校に講演に行った時の話が良かったと。えー、恵まれている若い子がどんな考えを持っているか。あなかなか話題にならないので、えー、今日の話はもっと知りたいなと思いましたと。これ確かになかなかしないお話だったので、こう初めて知ることもたくさん多かったなというふうに私自身も思ってましたと。えどっちどっち ?SSR についてそれともはい。あ,あ,あの SSR についてです。<笑>親ガチャ、<笑> SSSR SS ですっていうの、ね。あの親ガチャって言葉そう使うんかいみたいなのは。<笑><笑>いやだ、うん、まあなんかでもその辺にやっぱちょっと知性が見え,見えますらね。概念の転用が上手だとそのそ<の>親ガチャというのはどちらかというとね,こううね自分の状況をつらいと定義している人たちが使い始めた言葉なんだが、うん、逆説的に確かにそっち側があるならば、うん、親ガチャめちゃくちゃ勝ち組っていうパターンもあるからね。うん、だからやっぱそこら辺を知ってる上でそういうウェットに飛んだユーモアというかねなんかそういうのをこうやってるな。ってすごい思い思ましたけど、ね、あそうね、そこの部分はあの、そういう、ウェットにとって飛んでよかったなって話ですけど、はい、まあやっぱり、あのとはいえ、うんこう、厳しい状況のことを知りづらくなるっていう意味で言うと、うん、やっぱエリートになるし、その人たち自身はやっぱこう、社会のリーダーになる可能性が高いような人たちなんで、うんうん、まなるべくね、あの積極的に自分たちが SSSR であることが分かってるからこそそうじゃないところになるべく行く機会を増やしてほしいなというのはまあ一つには思いますけどす、ね、やっぱりメタ認知っていうあのキーワードもたくさん出てきましたけれどもそこら辺のこうお話はかなり私も印象深かったなと聞いておりました。あとは、あのい、はい、あの,他のテーマではありますが脱炭素、脱炭素って結局利権なのか、本当に取り組むべきでしょうか、取り組むべきであれば、安倍さん視点でこうなってほしい、こうあるべきとか構想をお話しいただければみたいな、えーまあ、質問というか、テーマにですね、ちょっとおーテーマに関しての,あのご感想というか、ご意見も寄せられておりますと。もう脱炭素がやりますけど、これちょっとどっかでやってもいいですよね。まあやっぱこうなんていうかな人間のクリエイティビティっていろんな方向に進むなと俺が思っ個人的に思ってたのは、はい、やっぱその空中にブワーッと二酸化炭素出した後に、うん、そこから吸い集める機械作ったらいいじゃないかみたいなことをやってて削減しましょうみたいな話とは別に。いやもう出すだけ出してから吸い取ればいいんじゃないみたいな考え方もあるっちゃあるわけですよね。あ,<ー>ああいうのとかってこうまあ面白いよね。ソリューションの方向がいろんな方向にあるんだなと思って。確かになんか地中埋めるみたいな話とか、なんかそ,そんなやり方あるんかいとか、こういうテクノロジーあるんだみたいなのは結構面白いですよね、このあたりの。面白い。うん、面白いし、あとやっぱいい技術っていうのはたくさんあるんだけど、うん、それがそのコスト的にちゃんとす、なんてうかな。うん。存続可能な状態にまで落ちてくるのかみたいなところが、まあ、とにかくやっぱり技術っていうのは大事なので、そこをどう見るかみで、その技術も例えばこう、本当に二酸化炭素を捕まえていくとか、あるいはその、うん、おそまあ、金融的なね、うん、あの技術で排出権取引をすることによって、うんまあ、メカニズム的にそのみんながあのインセンティブとして排出したくないように作っていくみたいな技術もあれば。まあないしはそのむしろもっと昔っぽい技術もあるわけだよね。火力発電とかでやってるわけだけど、はい、これエネルギーへの転換効率みたいなものっていうのが、今だと高いと 60% 超えてくるんだけど、これがその例えば10さらに 10% 上がるとかだけでもう、もう劇的にやっぱり減るわけですよね。排出される炭素っていうのはね。うんうん、なるほど。うん、なので、まあ、なんかその、実は既存技術の改善の先にも、あの脱炭素に対する、はい。えー、方向っていうのは、まあうん、当然あるっちゃあるのでまあそういうところをいろんな角度から炭素脱炭素の話していくっていうのはまあまあ面白いは面白いですよ、ね、そうですよね確かに今本当触りだけでもこんな感じでドバドバ論点出てきたなと思うので<笑>時間取ってやってもいいですよね,ねうんいいと思いますねどっかでやってみる価値あると思います、はい、まあ将来予測的にもあのどど脱炭素どこまでいけるんだっけみたいな確かに最近あんまり聞かないな。まあなんかこうエネルギーの議論ではよく出てきてるんだけど、ね。ああそうなんですね。だ結局これ脱炭素単体で話すというよりは<ー>そもそも10年後20年後30年後の我々のその電気使用量どんぐらいでしたっけ話もはいはいはいはいはい。で、電気、基本的には電化が進むので。うん電気使用量は、その人口が減っていくこの国でも、まだまだ伸びる可能性はかなり高いですと、という話と、あとやっぱデータセンターをね、まだまだ作ってるわけですよ。ていうか、これがもどんどん作るから<ー>で。これはその AI とかもそうだし、まあ,まあ Web3 みたいな技術もそうだけど、デジタル化進めていき、いろんなもののその、技術革新が進んでいくと、やっぱりその基盤となるその電力をより空用にっていう意味で言うと、う何ていうのかな、こう、いろんなものとのトレードオフが、やっぱりあります、ねうんうん、で、こういうその、電力系とか、データセンターとかそういう系ってさ、やっぱ一回止まるとすごい大変だから。うん,うん。確かに。こう、不安定なサイ再燃との相性が必ずしもいいわけじゃないみたいなね。うん。なるほどね。いや、ありがとうございます。ちょっとこんな形で皆さんもぜひ、気になったテーマをお寄せいただけると、こう、お話できればと思いますし、次の、候補にね、ちょっとさせていただければと思っておりますと。もういいということで、えー、ご感想の紹介でしたけれども、今週、まあ、あと先週とかの話題で言うとですね、<う>ちょっと気になったのが、安倍さんのツイートの、あのー、気になったところがあったんですけど、ないな伊沢さんが、なんか、ソフトボールチームに安倍さんがいらっしゃって、<お><笑>なんか、守備とか打撃の動画が上がってましたけど、あれは、どういう経緯でっていうか、どどういうことなんですか。れは。いやもうさあの伊沢臨時コーチですね。コーチなんですね。コーチと呼ぶのが適切かわかんないけど<笑>、はい、伊沢くんまずスタートは、はい、なんかこうその教えてる子供たちのうちの一人がそのえらい、まあ、まあ彼らからしたらさ、うん、毎週あまあ毎週ないし週ぐらいで会ってるその、はい、その。まあちょっとしたその辺のお兄ちゃんおっちゃんである俺に関しては監督さとかあとは安倍監督だから安倍監査とかって呼んでくるわけよ。<笑><笑>まあそ安倍監督。安倍監査とか監督さあみたいな感じでこう言ってきてそういえばさその伊沢くんとかとも友達なのみたいな感じになって「<笑>おおまあまあ友達だね」みたいな話したら「<笑>えー伊沢くん来てほしい伊沢くん会いたーい,い」って<笑><ー>すごい言うから。そのじゃあちょっとお前の様子今動画で撮るから撮った動画一応送るわっつってこうちょっと動画向かっしゃべってみっつってははいはい、はい、あのその子が、うん、あの伊沢君会いたいですみたいな感じで動画撮ったわけははい、はい、はい、であの即座にそれをインでこう動画送ってはい、はい、まああの、うん、一応私大学の先輩ですからそうですね東大先輩後輩コンビというねそ<笑>まあ、別にその在学中に何かあったわけじゃないですけど、まあ、番組を一緒にやってた中で、うん、に一応タイはないと。タイはないけど、動画だけ送らせてくれと。<笑>タイはね<笑>タイは。タイは何もないんだけど、動画送るわっつって、はい、まあ送ったら、すごい高い後配力で即座に日程を出してくれて。すごいですね、成人だな。そうだね、伊沢君はもう成人だね。いきますよって。なってでまあその日程調整師うとこれたのがこの間の週末で、えー、しかもこっちとしてはちょっと本当申し訳ないんだけど<笑>あのー、その動画を送った子はちょっとその別のチームの試合選抜チームみたいに言ってたからいないっていうねあれへえー、でもめちゃくちゃ人気でしたねやっぱりそうそうなんかねそのグランド行っってちょっと俺、うん笑っっちゃったんだけどなんかすげえぞろぞろ OBOG とかあの保護者の方もなんかこんなに保護者の方来てくれる人なんて試合の日以外ないでしょみたいなすごいぞろぞろいらっしゃってですね皆さんねあの本当に伊沢君と一緒にソフトボールをやりに来たという感じがあってすごいめちゃくちゃいい感じでしたよ本当にじゃあ遊びに来たというかソフトボールしに来て。そうたくさんもう当んに申し訳ないんだけどなんかみんなそのどこから用意してきたのか分かんないけどそれぞれすごい大量に色紙持っててさですよでなんかもうひっそりとうちのハワイとかもなんか色紙持って書いてもらったりして「お前それはちょっとどうなの?」と思いましたけどあのはいもう本当に皆さんにファンサービス大ファンサービスしてくれてね。やっぱりそれは東大王という認知なんですか皆さん。テレビに出てる伊沢さんだ、みたいな。まあそうね、クイズノック見てる人もいるし、東大王っていうのもあるし、あまああと伊沢君結構やっぱなんかね、いろんな学校に公園行くようにしてるから、んなんかすごくやっぱ若い世代とか、小学生とか中学生、高校生とか、そういう子たちに対して何かしたい、教育に関わりたいみたいなモチちーションは結構あるよね。うまあ確かに、一回リテラバーでも何回か伊沢さんお世話になってましたが、こう教育とかね、うん、学校のお話っていうのは、かなり伊沢さんとしても関心高そうな領域でしたもんね。高いね。うん、やっぱ、まあ、普通に本当にいいやつだからね、情熱的に教育にはモチベーションがあるっていうのと、なんか結構その後二2人で飯食ってて、うん、あの言われてなるほどなと思ったら、はい、まあ伊沢君自身はやっぱこう、うん、ど,どっちかっていうとこうその、いろんな大人と触れる機会うん、うん、みたいなのが、その小学校の人はあんまなくて。はいはいはいはい。あのまあ、学校的にもそのずっと進出できてるしっていうところであって、まあ、で彼はそのクイズの中でそのいろんな世代の大人と会うことになったのが中学生になってからてでそれが結構影響大きかったみたいな話聞いててなるほどねでゆえになんていうのかなこうコミュニティの大事さみたいなことをすごい感じてるっぽくてはいはいはいはいはいで彼はまあ地域のコミュニティというよりはそのクイズのコミュニティでそこがあの少し年を重ねてから接点があったったていう感じだけどまあ、そういう地域のコミュニティでいろんな大人が書か,かれるみたいなところに対してはこういう形いいですよねーみたいな感じですごく共感してくれてるのであの何とかうーんこの3月までにもう一回呼ぼうと思ってます<笑><笑>次でもちょっと呼ぶハードル高いしねこれなんかまたあのいやでもほらまだあの一番会いたかった子来てないあのし会えだから。っていうのとなんか、いや、伊沢くもでも3月までいいいあの6年生が卒業する前に言ってくれてるから可能性あるんじゃないかなと思ってたけどね。やっぱ伊沢さんはでもやっぱテレビのイメージもすごいこうクリーンで、まあバリティ番組も出てますしね。うーん。それと阿部さんはどんなイメージなんだろうっていうのをちょっと。いや、それはもう、<笑>それはもう好感度で言ったらその運転を差ですよな、ね<笑>。高齢者に対してこう失礼なことを言う早口の。はいはいなんかこう、嫌なやつって思われてる側からすると、う羨ましい限りですよ、本当にね。こう、あのこう、にふれた、伊沢くんね。だかもう、ツイート、安倍さんツイート、もう一つ、その、フェイクに、フェイクですって断言してたじゃないですか。その、社会保険料、引き下げに関して、財務省の人に何かレックしてんじゃないか、みたいなツイートに対して。え、森永拓郎、パイセンの。パイセンの。うん。なんか一連のあれですか。一連のあれに対して。だから、ちょっとそれも含めててどんんななイメージなんだっっっちちょっと今思っちゃいましたけどいやもうああいうのに巻き込まれてるからどんどん印象悪くなるわけですよ。<笑>で財務心理教の話とかちょっと謎だよね。な,なんでそういうそのはい、はい、あえて陰謀論っぽい形で持ってくんだって思ったけど、うん、まあこれ経緯はあれですねあの浅生の時にその森永卓郎さんっていう方とあの隣だったんですよね。は、うんうん、はいはい、はい隣にいてまあまあそのそこでしてる議論っていうのは、まあ、私は当初から同じような議論でその社会保険料とかもそうだしやっぱり若い世代の支援をすべき現役世代を支えることによって中長期で見たら、うん、あの上の中高世代年世代も助かっていくんだから、うん、そこはやっぱりちゃんと次世代に投資して次世代を支えていこうよっていう、まあ、そういう従、ね、前からのねあの主張をしてる中で、うん、いや茂比奈さんはなんかまだそのうにゃうにゃってきてですね、うん、まあそうするとなんか安倍さん、財務省みたいなこと言ってるじゃないですか、ね、財務省だっていろ,い,ろんな人とかいろんなところ行きますよみたいな話になってて、実際さ、俺さ、さ仕事でさ財務省側に俺がレックすることは結構あるわけよ。ははははい、はいはいはい、はいなんかか勉強会とかで社会問題っていうのはこれからどんどん広がっていくわけですからまあそういう状態をその学んでどういうふうなあここから20年30年財政的にやっていけばいいかとかっていうのまあ財務省悩んでる人多いのでまあそういうので頼まれてこう勉強会の講師をやったりとかっていうそのレクをする側にはなるけどその財務省からレクを受けることはないんだけどなんかこうそ,そこを勘違いというか多分勘違いっていうかなんか自分の都合のいい感じに話を持っていきたい感じにで、その、浅玉ではないところで、はははいはい、はいその、オフレコ中に話してた話を、んなんかちょっと、こう、都合よく解釈というか、まあ、俺からしたらねじ曲げに近いんだけど、はははいはい、はいで財務省にこう、なんか洗脳され、安倍さんという人がですね、みたいな話なんですいやいや、洗脳されようがないから、俺の方から話はすることあっても、向こうからないんだからって話なんだけど。なるほどねととかまああとはその、うん実際、財務省の中の人はどっちかっていうと、今、俺の発言は、むしろネガティブに多分受け止めてて、森永さんの想定とは真逆で、なんでかっていうと、その社会保険料をまあ引き下げるべきであると、うん、まあそれを給付も含めてだし、うん、その負担の分かち合いの形も含めて引き下げるべきだという今の私のスタンスがあるんだが、うん、まあ財務省側からすると、はい、まあ彼らもよくその分かっているのは、増税の難しさであると。うんなのでその社会保険料という比較的そのこっそり取れてるところでうん、うん、賄えてる部分をさらに増税でとこう埋めようと思うととんでもなく大変だからそういうようなことはあ、まあ、どちらかというとしないでほしいなみたいなそう,そういうぐらいの立ち位置で言うと、うん、むしろ財務心理教みたいな話で言えば多分彼らは、うん財務側からしたら全然嬉しくない話を俺はしてるので、そこも含めて森永さんはそういう,こう話を誤解されてるように思うんですが、うもうとにかく大変よね、そういう話が、なんかこう、どこだったかな、ね、トランプニュースがどっかでその<笑>森永さんがしたらしいんだけど、それがまたこう、それを真に受けた人からいろんな言葉をいただいてたんで、まあ、ちょっと、うんうん、どっかで一回全然違いますよって言わなきゃなと思って、こう、はい、いいツイートで言わせていただきましたという感じですね。はい、ありがとうございます。あそこらんの経緯もね、なかなか、あのー、わかんないっていう方も、安倍さんのツイート見られてる方の中にはいたのかなと思ったので。ああ、そうですね。はい、はい。いや、<笑>これ悩ましいのよ。その、人形ツイートとかするとさ、その、そもそもその騒動を知らない人に対して、わざわざその、そう間違った情報をみんなに見せることにもなるから、うん。いちいちそういうのも対応したくないんだけど、うん。あ,あの件に関してはね、うん、はい。あの、とはいえ圧倒的なフェイクなんで、それは違いますよって言った方がいいなと思いましたけどね。ありました。あの安倍さんの,まあその社会保険料とか社会保障費に対するまあスタンスというかお話っていうのは前々回の安倍ラジオでもあのさせていただいておりますのでそちら聞いていただければと思いますしあの記事に置してね「イィラバー・ジャーナル」にもあげますので微力ながらこう広げていきたいとちゃんとした主張というかねこうそうね、これは結構俺としては大事にしたい主張なのではい本当に大事な点だと思いますし議論が必要なこれからこうフェーズの議論だと思うので。大事にやっていいきたいなとそうですね。はい、あのジャニーズ、はい、案件並みにあのコミットして、ちゃんと世の中が動くところにこう関与していきたいというとこでありますね。と、まあね、しても、そんぐらい大きなことというか、大事なことです、ね。<笑>そうね。ま,あ、ま,ず,リリまず、俺リリーダバの、はいね、こうオーナーとか社長として、こリリダバーをちょとにかく、はい、よくしてい、うん、これ、第一コミットです。社会をよくするのはもちろんその同じで中で言って、コメンテーター的な立ち位置から社会をよくする。っていう意味で言うと、まあちょっと今年はね、このジャニーズ大きなトピックありましたけど、うん、もう一回、社会保険料はちょっとここから数年かけて、うん、世論ちゃんと作っていきたいってことこだなと思ってますね。ありがとうございます。ということで、えー、ちょっと冒頭長くなっちゃいましたが、あこ<れ>あこれ冒頭だったのか、そ,こそこ<笑><笑>うかそうか。ほぼほぼほんなに入っちゃって、<笑>うん、まあ今、世論って言葉もありましたが、ちょっと今日のテーマがですね、内閣支持率なぜ下がってると。うんいいう点でございましてですね<ー>あの NHK の世論調査、ちょっと最初に簡単にお話させていただくと、あの、うん、内閣支持率が今、支持するが 29% で、不支持が 52% となっておりまして、うん、<笑>すごい、ね、これちょっとすごいなと、あの自民党政権になってから最低水準っていうのと、おあれ、ね、その民主党から自民党が政権を奪還してからは、最も低いと最も低い水準になっているっていうのと、うん、一応、そのけしら内閣発足時、2020年10月は、支持するが、うん、えー 49% で、支持しないが 24% で、はい、その時はまだかなり支持率高かったんですけど、もう逆転して、こう、とんでもない状況になっているということでございます。で、まあ、支持しない理由とかを見てみると、政策に期待が持てないからが 57%。とかまあ、こう実行力がないからが 21% とかですねかなりその政策内容政策実行力みたいなところに関してこう、まあ、不信感というかそこの面で支持しないっていう回答してる人がま多いのかなと思ってたりするんですがこれなんでこんなに下がってしまってるんだろうっていうのをこう要因って何なんだろうっていうのをですねなんかちょっと安倍さんに聞いてみたいなと思ってこうテーマ設定してみたんですけど。なるほどね。どう思いますか、うん、これね、俺、まず大前提で言うと、うん、ちょっとこれは、あのうん、もちろん、その岸田政権、ダメじゃんって思ってること、いっぱいある最近のね、減税、はい、の話もよく分かんないこと、いろいろやってるから、ダメじゃんって話なんだけど、うん、まあ結構、とはいえ、うん、あの、いろいろ仕事してる内閣だなっていう、率直に受け止めてるので。なる,なるほど、なるほど。あのここまで低いのはな、なんかかわいそうだし、メディアの取り方も適切じゃないとかあるかもなーとは思ったりしてますね。うん<の>いや、それこそだから、過去だとねあの、自民党政権の前に見さっ言って、その前の自民党政権の,の森,さ森さんとか麻生さんとか、いかにも人気なさそうな人たちあどっちかっていうと、失言が多いし、偏見が多いし、口が悪いみたいな、そういうあのおじ様たちが主催する時きもそれぐらい低い、うん、あの数字出してましたけど。ははい、はいまあ、でもやっぱり岸田政権、防衛費の話も賛否両論あるとは思いますけど、少なくともこうかなりの変化を作ってるし、うんうん、で少子化対策も全然,全然不十分ですけど、うん、不十分ですけど、まあ、もう今、このまま行くと子ども家庭庁とかも含めて高級予算取るんで、結構大きな改革ではあるんですよね。うん、毎年3兆円とか規模でで高級予算で確保していくっていうことは、うん、決してその全然十分でないって何度も言いますけど、うんうんうん。けど、普通、なかなかそのできないんですよ。うん。みたいな観点で見ていくと、もちろん万全、十全ではないが、あのうん、全くもって仕事してないって感じではないなっていうなるほど。結構、一歩踏み出してるというか、まあ、や,やろうとしてるというか、まあ、そういうことではあるということですね。いろいろなとこに、はい、メス入れてるともし改革もしようとしてるだろうなっていう感じは。あの、受け止めてるので、あの、うん、大きな方向としてそんな間違ったことはしてないと思ってるんですが。なるほど。まあ一つは、やっぱ今回直近のこの減税の話とか。うん、これ、ちょっとよ、なんか、あのへえ、よくわかんないな、みたいなのはちょっと正直。こ,これはね、うん、本当によくわかんなくて。うん、まあ低所得者向けには給付して、その、それ以外にもその減税します、うん、みたいな。所得税の減税をします、そうですね、ある。はい、で、これは元は、あの、法人税がすごい、今年もそれなりにもらえたんですよね。ああ。あの、ま、あ税金が、あの、ふ、増えましたと。その、はい,はい、はい。徴収できたね。はい。だから、まあ、インカムが増えた、その、入りがはい、増えたんで。なるほど。あの、ちょっと、大盤振る舞いみたいな、そんな感じなわけだけど。うん。ま、あちょっと謎なのは、その、入りが増えたっつって,言ってもまだまだ赤字ですっていう、ダントツ赤字ですっていう話が一個あって。そもそも。<笑>それちょっと、ちょちょっとダメじゃないと、やっぱその、うん、そ、そ、なんか、え、そこで還元するみたいなところがまず一点あるってとはいう話は,はい、はい、はい、はい。まあ,あとはこう、とはいえ、なんかいずれ増税するんでしょうみたいな。うん、うーん。まあ、防衛費の話とかね、そういうのも含めてとか。ね、あの、まあ、増税とは言わなくても、社会保険料また結局上がってると,ほと、実質的な現役世代に対する課税ですから、あれはね。うん。まあ、みたいなところとか、なんかその、目的とやってることがこう。確かに。うまく統合されてないものっていうのは結構ありますね。みたいなのはあるよね、例えばね。うんまあ、今朝もそのガソリンのトリガー現在の話、ちょっと「モーニングショー」で扱ったけど、はいはい、前のとかも、なんかもっとうまくやったら、本当に兆円単位で、あのー、資本効率上がってるものもあったんで、すげえもったいないことしてんな、みたいな話とか、まあ万博の話とか、はい。その、これはダメでしょう、実際に、ちょっと筋悪いよね、みたいなものも、まあ、あるはありますね。やっぱりうーん確かに万博とかもあのー、同じ世論調査で納得できない、普段像に納得できないが 77% とかっていう調査結果も出てたので、ここら辺もかなりどうなんだっていう国民としての感じはあるでしょうねというのはありま,すまあでもこれさ、実際的にはさ、安倍晋三さん、菅さんラインとさ、松井さん、はいはい、橋本さんラインで決めてるから、維新と自民でね。なるほどみたいな話で言うともうともそこ,からそこで正解残ってるの菅さんしかいないみたいな。うーんだからなんかこう<笑>岸田さんからしたら「まあ、えそれ俺?」みたいなところも、まあ、なくはないだろうねっていう話は<笑>あ<ー>まあありますけどね。でもこうそういう、まあ、ちょっとこれいまいちだねみたいな話も結構あるもののとはいえこう大きなあの財源作ってその現役世代まあ現世少子化対策する話とかご友人の話とか。まあ、みたいなところでこう変化は作ってるし、決めることは決めてるように見えますが、うんまあやっぱこうちょっと俺的にこういうのはよくないなと思ってるのは、メディア側が例えばそのなんか46万円収入が上がるみたいなね、総理のねありましたね、あの要職というか、公職の方がこう改正法ですかね、改正給付法の話ですかね。そう特別公務員もう含めてっていう感じでやってて、で、あれでもその手前、そもそも46万どころか、1500万円ぐらいずっとその総理とか閣僚とか、こう、金返してますみたいな人が、46万も結局返したわけですから、うん、なんていうのかな、その、あれは本当にただの相足取りでしかないわけよ。うん公務員や特別公務員全体の距離を上げていくことって、全体の賃上げの流れにも沿ってる話なんで、まあ、それをやっていくと自動的に自分のも上がっちゃったね、上がっちゃった分、ちゃんと返してますねでいいじゃないって話で、はい、メディア側がそのなんかこう、取ったとっととんって感じでやるの話じゃないんだけど。ん確かになんかあれもスクープだって感じで結構一斉に報道ががあああったイメージがありますねねいや本当あれは愚かよ、ね、あん<笑>さ森友とかさまだああいうのとかだったらなんか分かりますよそのスループ味あるしねはい、はい、大事な議論だからねうん森掛桜とかいろいろあったけどなんか、はい、そういうのに比べてそのおいおいおいそこかよみたいなそんとショームレーゾみたいな話うんの取り上げ方もあったりしたんでまあなんかそういうところも含めてあの過剰に支持率が下がってるっていう側面はあると思うなと思うよね。確かになんかその話よりもっと大事な話ないみたいなのは結構感じることもありますし、特になんかその政策の評価とか、この政策やりましたね、じゃあどうでしたみたいなこう結,果に結果というか、そこの追いかけてどうかみたいなものの報道もなんか必要な気がするんですけど、なんか岸田政権がこういうのを発表しました。ここが論点だっていうのがなんかずっと続いている感じがして、まあ、そういうところもどうなのかなって個人的にはなんか思ったりすることはありますね。やっぱみんなま政策の褒め方が分かってないよね。その見てる視聴者とか国民としてね。<笑>いやーなんかあのニジラブで働いててこういうのも申し訳ないんですけど、なんか難しくて難しくてというか、なんかこうどう受け止めてどう評価したらいいかみたいなのがなんかこう。自分の中に姿勢として身についてないな、みたいな、すごい感じること多いですね。やっぱ、ほら、そのニュースとかさ、<あ>悪かったことだけ報じるから、はいはい,はいはいはい。その、政策を批判するみたいなのは結構うまいのよ。うん。うん。そのだから国民としても政策の批判は結構うまいんですよ。うんうんうんうんうんなんか、あれはダメだ、これはダメだ、みんな言えるでしょ言える。確かに。うん。で、その、まあ、それはそれ大事なことなんでいいですって話なんですけど、うん、あの、いいいい政策の褒め方ちょっとかかんないじゃん正直分かんななじゃ正直そもそもどうやっていい政策って判断したらいいのかも分かんないし<笑>そうなんですねその,なんかその背景にある社会のそれこそ構造なりこう何をもってこれをあの何を解決したくてこういう政策を打ってるかってとこが分かってないとなんか評価のしようがないみたいなのがちょっとあるかなと思いますそうなのねだからなんかこうお褒め,褒めじょ政策の褒め上手になるっていうのはその政策をしっかり批判できると同じぐらい大事なんで<笑>なるほどねまあ結局それってそのそかネガティブかっていうところの,そのまあ批判をすることによって健全化していくし正しいインセンティブをつけさせる正しい方向に向かわせていくっていうことと同時にその良いことを褒めて伸ばせばそれはその悪いことを批判することと同じだけの効果がある程度あるわけですよね。うん。北風と太陽で言えば太陽の効果も必要ですってあの時に。やっぱなかなかいい政策っていうのを褒めれるみたいなのがあの国民全般のリテラシーとして持ててないっていう課題はまあこういう支持率の話見てるとすごい思いますよね。長く続けたら上げ足取るところいくらでも出てくるし、うん。これ気をつけなきゃいけないのは、結局、何もしない政府がまあまあ支持率高いみたいな、そういう国になっちゃうわけよね。そうですね。今、実際半分ぐらいはそうなってて、ね、何もしないっていうか、何も説明しない政府じゃん、岸田さんとって。検討マンですもんね。検討マンなんだけど、実は決めまくってるんだけど。検討しますとしか言わなくて、決めた背景とかなぜこうなのかとか説明しないわけよ、彼は。はいはいはいはい。で、これ説明しない理由は、説明しない方が得だからって話なんだよね。あー、なるほど。そうした説明したところで、ポジティブで褒められることはなくて、ちょっとミスったら励げし取られてそこで失敗するから。ああなるほど。それも、そういう環境だからというか、そうなるから言わないってことね。そうそうそうそう。っていうのを前のその政権から学習しちゃってるわけですよね。なるほどね。で、これ、まだその、なんつうかな。言わない、説明しないがやることやってる。まあ、まあ、まあ、それでもダメなんだけど。はい、はいあの。っていうのが、これ、もっと学習しちゃうと、うん、あの説明しないし何もしてないみたいな。ああ<ー>ってなっちゃうと、本当に国益を損なうので、確かに。まあ、そうならないようになってほしいですよね。いやー、この悪循環なんか出したいですね。そういういどう評価したらいいかっていう、ある種のリテラシーみたいなのって、どうやったら身につけられるのかというか、何が必要なんですかね。まあでもなんか、例えば、そもそも政策を作るときに、こういう効果が見込まれますって言って、その見込まれた通りの成果が出て、あるいはそれ以上の成果が出てるみたいなものがあったら、それは絶対褒めてよ、うん。うんなるほどね、具体的な効果ですね。うんまあ、例えばこうまあでも例えばって言えるほど相手の制作ですごい良かったものってあんまりないんですけど<笑>今のいいようと見方でちょっと<笑>いやこれちょっといやそれで言うと俺ら若干手前味噌になっちゃうし批判もある領域で言うと例えばやっぱ俺ギガスクールはすごかった素晴らしかったと思うんだよね確かに確かにはいはいはいはいでもちろんそれはなんかこう買ったパソコン壊れてますみたいな話がそのどこかの県の教育委員会ではなんか買ったパソコンのうちの,その3割4割がその全然いまいちでしたと、教育委員会で買ったんだけどねみたいな。はいはい、で、それはちょっとどうなのみたいな話とかがあって、まあそういう小さなその課題がいっぱいあるんだが、うん、とはいえこう、リスクを取ってちゃんと一人一台にこうパソコン、タブレットを配れて、まあ実際に今配られている状態が機能してますから、うんあこういうのとかそのそれなりに良かったんじゃないって思ってますよとかね。うん,うーん
1: まあ,あるいは、いろんな
0: 出産関連費用とかの増額とか、不妊治療の保険適用とかね、そういう人が考えてたけどね、あ,ああいうのとかって良かった政策だし、ちょっとその賛否両論あるけどかもしれないですけど、皆さんの,その生活にすごく影響あった話で言ったら、携帯代の値下げとかすごい助かってるんじゃないですか。えそんなのそんなのあったって思っちゃったたて思ちゃいやいや、菅さんがもうガチ、そんなに強権的に行くんだと思ったけど、めちゃくちゃ今だから安いじゃんすかホモとかさ、しかしそうですね。<笑>ああいう三大キャリアが安いものを出すようになったのは、うんうん、あれ、政治会に入ってですからね。なるほどね。まあその結果、余波を受けた楽天がすごい大変なことになっててっていう話ですけど、ああなるほど。楽天は安いので、っていくつもりったのに、楽天参入で、うん、値段が下がるんじゃなくて先に菅さんが介入しちゃって、3社が安いス<笑>プラン出しちゃったから、それがその今楽天がちょっと苦しんでる理由の大きな<笑>ところにあるんですけど。それで 3.4 なんと。まあ、あったりする、そ,の、ね、そこまで公的なプレイヤーが入ってきていいんですかみたいなのってあるけど、で,ね、まあでもその世の中を豊かにしてみんなの過唱物とを増やしたわけですよね。うんはい、はいはいはい。携帯代ってほぼ実際も税金じゃん、みんな使うからさ。うん水道代とかとほぼ一緒のレベル感になった時に確かにだって人によっちゃ多分あれ自分の携帯代がその半額以下になってる人いるからいやすごいなそう考えたらすごいよすごいよだからすごくその可処分所得を増やしたっていうので月当たりでだって5000円から1万円ぐらいのあのうんね節約になってる人もいると思うので結構<や>あの、うん、大きなインパクトあった政策ですけどねああいうのはねそうするとちょっと、まあ、恩恵というかその効果を感じるシーンというかそういうシチュエーションは僕らの生活の中にもあり,ありますねなかなかでも気づけないとこもあるなとも思いましたけどそうねまああとはやっぱこう古くからの法律でそんなんあったのマジでみたいな話で<ー>笑っちゃうような話とかもあるけどまあそういうものであってもちゃんとやっぱ変わってることってそうい意味があったりとかはいはいはいはいはいまあ今なんか結構その各政策全部デジタル臨調とかでこうデジタル化していくための手を打とうぜみたいな人があるけど、うん、ああいう周りのところもすごいいい,い,い動きいっぱいあるしね。うん。とか、あとはまあ AI でさ、はい、ほら、サム・アルトマンがその日本にやってきたりしたじゃんはいはいはいはいはい。オープン A のね、社長来てたりしましたけど、はい、ああいうリーダーシップとかも実はグローバルで見ても、アメリカでさ、できてなかったりするので、<ー>あの辺のリーダーシップなんかもすごい良かったと思うし。なるまあ今野党の動きとかで言えば、やっぱ俺はあの、国民民主の玉木さんがやってたような、そのトリガー減税の提案とかってすげえポジティブだなと思ったし、もっと早く自民党があれ導入してたら、随分予算良くなってたのになとか。トリガー減税。そう、トリガー減税っていうのがあるんですよ。今、あの、物価高いから、エネルギーも高いから、すげえあのガソリンとか上がっちゃったタイミングで、そのガソリンの、元請けの業者と販売業者に、まあ、元請け業者として販売業者に補助金をつけてるんですよ、うん、もう6兆円ぐらいつけてる。お<ー> 6兆円ってすごいっしょすごいっすね。結構あの。去年の1月ぐらいからやってて、6兆円ぐらいつけてるんだけど、<ー>そもそも始めるときから、いや、それって、もともと今ガソリンに乗せてる税金っていうのはいくつかあるんだけど、そのうちの税金を、うん、あ,のある特定の条件を満たした場合は、うん、その税金を取らないってやり方をすれば、一気にあの解決するじゃないかと。うんで、その補助金っぽく業者にばらまくんじゃなくて、うん、値段で連動させておくといきなり直接に消費者にメリットが消費者ないしは物流をしてる人たちにメリットがあるので、うんいいんじゃないですかみたいな話をずっとその国民民主党の玉木さんは言ってて、でこれ結構、1兆円、2兆円、下手すると3兆円近くその予算的にポジティブになる可能性があった話を提案してたんだけど。うんまあ、それは自民党が突っぱねて、みたいなね、話とか。ね、でも、あれはまあ野党としての動きとしては良かったんじゃないとか、うん。まあ、小さな話はいろいろあるよね。あのこの間話したそのホストのやつとかもね、はいろ、はいろ賛否両論がありますけど、立民側がすごい頑張って、問題提起してるっていうようなところもありますから、まあ別にその与党、野党に限らず、あこれはいいですねみたいな話っていうのは、別にもちろんあるんですよね。うん。そういうのニュースでやんないからね。いや、ここら辺が見える化してくると、ちゃんと支持する、支持しないの判断ができるというか、かその指標になるなと思いましたね。今なんかない中で、結構、なんとなく、こう、支持する、支持しないって考えちゃいがちだなと、一個人としてはそう思ったので。なんか結構見えいいやつもいっぱいあるのよねさすがに、うん、何もいいものなかったらもうこの国もっと圧倒的に悪くなってるから<笑>確かに確かにあのそれぞれの人はそれぞれの持ち場である程度は頑張ってるっていう前提で経緯、まあ、ももっ批判をするっていう意味で言うと定、うん、を知ってとくのは大事だよねっていう話がある一方でやっぱこうただ政治に関して言うと結局こんなに支持率下がっててますけど、はい、じゃあ何か大体プレイヤーが出てくるかというと多分出てこないのよ、まだ当分ね。うん自民党の中でも,もうこんな低くてやばーみたいな感じでそのメディアが取り上げても、はい、まあ一番怖い競合って維新だったんだね。安倍<ー>ラジオでも何度も取り上げてるけどその<え>だ、野党第一党が立民から維新に変わってくるよねみたいな話を何度かしてきたんだけど。はいはいはいあの万博のおかげでですね、うん、維新は当分ずっとこうですかね完全に勢いに乗れないわけですよ、うん、なるほど何かあるたびにそのちょっと万博お金借りすぎじゃないっていう話を確かに2025年までされてくるのでうんでそうするとその一番ちょっと嫌だなと思ってたライバル、うん、今弱ってますと万博のおかげで,でまあ立民はなんか特に動きなしみたいな感じこういう状態の中だと、まあ、あと半年ぐらいのたのたのたのた、うん、あの時間をかけてれば、まあ、だんだんだんだんまた支持率も上がってくるでしょうみたいなそういう見立てであの岸田さんとかね自民党側はいると思いますけどね。なるほど。いやこれちょっと今日、まあ、ちょっと最後になっちゃうんですけどあのそれで言うと次期総裁にふさわしいのはっていう日経の調査があって 1>,、うん、あ1位が石破さん。で<笑>もう派閥解散したから、<笑>石破さん。2位が小泉進次郎さん<笑>お。まさかのサーフィン進次郎。3位に河野太郎、4位に高市さん、5位に菅さん、そして岸田さんが6位というですね。<笑>なんかその、これ結果になって、これ頭,頭というか、トップが変わることの影響もあるのかな,、うん、あなか意味があるのかな変わってるみたいなこと思った,りだったけどえ。え、待って、1番が。1番が石破さん。で、2番、新次郎さん。3番が河野さんですね。河野さん。はい。まあ、あの、おおむね、なる可能性が低い人がトップ3に入ってきましたね。はい。直近に言ったら、4番が高市さんですね。高市さんも、もう多分ないと思いますね。ざっくり言うと。はい。高市さん、ちょっともう本当、最近動き謎だからないと思いますね。はいはいはいはい。菅さんです。菅さん、まあ、菅さんゼロじゃないね。ああうん、きれ歴岸田さんですね。で、まあ、本人ね。はい。いや、それで言ったら、うん、上位さんは、まあ、あの、仲良しはぐれ組じゃないですか。<笑><笑>仲良しはぐれ組。うん、<ー>石破さんなんかもね、派閥解散しちゃったけど、<私>まあ、その、自民党員から、一般党員から人気あるんですよ、すご石破さんは。ああなるほど。昔からね。で、大体いつもその、議員票が集まらず、なるほど、なるほど。ひっくり返されて総裁選で負けるっていうんで、もう負け続けて、どんどんどんどん足元弱くなっちゃって、今、派閥も解散まで来ちゃってますっていう柴さんでしょ。うん、で、まあなんか、新次郎、うん、あの太郎さんはですね、<笑>はいはい、ここはなんか、新さんはまだ若いんで、まだまだ先もあると思うんだけど、太郎さんも、あのー、全然ポテンシャルはあると思いますね、そので、うんそ、それはどういう時かっていうと、強豪が強い時です。うん、おお。新庄さんとか太郎さんがその総裁になる可能性があるとすると、はい、維新やべえとか立民がやべえとか、はい、国民民主が伸びてきちゃったとか、うん、あれは共産がすごいとかなかもしれないけどなんかそのいろいろな競合が強くて自民これ負けるね過半数割れるかもねみたいなそうなってくると、ね、あの議員同士の好き嫌いとか派閥の関係もいろいろあるのでそういう意味合いでは茂木さんとかね今いろいろいる派閥の中で強い人たちからすには勝てないんだけど、うん、なかなか。うん、勝てないんだけど、その自民党は、うんまあ、党の理念はまあ与党であることなんで、まず<笑>ね、<笑>嫌いなやつが大将になっても、他の党に負けるぐらいなら、そしょうがねえっていうふうに一団結するところはあるので、そういうシナリオだったら、その例えば河野さんとか、新庄さんとかが担がれる可能性はあるはあるね。なるほど。いや<笑>実際はでも本当にその茂木さんとか、うんまあ、はまあ林さんですよねねやっぱ、ね、うん次のプリンス林さんとか、まあ、あとはなんか俺は結構いろんなタイミングで混乱起きたらダークホースで来るのはあの勝信さんとかね加藤勝信おとかなんかもうあるかもなとか思ってるけどいやここら辺もちょっとこの後の動きすごい気になりますよね<笑>、まあ、と当分は無風です<笑><笑>、まあ、そうだろうなとは思いつつでしたが。もう1時になっちゃいましたが、あのー、ちょっとこんな感じで、やっぱ政治ウォッチの時間は、なんかちゃんと作っていきたいですね、安倍ラジオでも。なんか<笑>別に俺政治評論家じゃないでも安倍ラジオ、政治界、結構あの皆さん、聞いてくださったりとかですね、まあ今日もやっぱり初めて知る、あこういうことを確かにやってたなみたいなとか、あこういうことをやってるの知らなかったなって感じだった方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってまあ確かにね。うんそして、社会問題と政治っていうのは、やっぱりこう切って見切れない関係ですから。はいはい、はい。なんで、ちょっと引き続き、これはやっていきたいというふうに思いましたというところです。はい。はい、なんかいっぱいコメントついてるから、ちょっと嬉しいね。あ,あ、そうですね。ちょっと、ごめんなさい。僕も見れてなくて恐縮ですが、うん、あたくさん。伊沢さんの話もあるし、うん、えー、すごいたくさんいただいてます。ありがとうございます。うん、あのー、番組の意見とは。あ、いけんな。ハマスより支持率低いんですね、はい、って。すごいすごいな、それは。またあの、番組の感想とかですねご意見はあ、この後もツイートしますが、安倍ポストの方にお寄せいただけると大変嬉しいですと。そしてあの、ポッドキャスト、YouTube などで、えー、過去の安倍ラジオを配信しておりますので、えー、そちらもお聴きいただければというふうに思います。はい、ということで、えー、ちょっと過ぎてしまった恐縮ですが、えー、本日の安倍ラジオはこちらで、えー、終了させていただきます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ここも頑張りましょう。頑張りましょう。はい、失礼します。